0: Bayern 2,
1: Kulturjournal.
0: Smart und radikal, das sind die Versprechen dieser Sendung. Und ich weiß, das klingt nach Anbiederung an den Zeitgeist, wird es aber gar nicht sein. Wir fragen nämlich, warum ist Smartness das Gebot der Stunde? Smarte Städte, smarte Technologien, es scheint als führe daran kein Weg vorbei. Dabei ist das Quatsch sagt gleich eine Expertin für digitale Kulturen. Außerdem stellen wir Ihnen eine Dramatikerin vor, die das inflationär gebrauchte Attribut radikal wirklich verdient. Sivan Ben Yishay, heißt sie. Und am Ende der Sendung ein Kommentar zu Hoffnung und verlorener Hoffnung angesichts der Wahl in der
2: Türkei.
3: Das Kulturjournal auf
2: BAYERN 2. Heute mit Marie Schöss.
0: Und die Musik der Sendung kommt aus New York. Dorthin hat es die Musikerin und Sängerin Hannah Jadagu verschlagen. Zum Studium wollte sie raus aus Texas und rein in die Metropole, die für so viele Popgrößen wichtig war, die Jadagu inspiriert haben. Konsequenterweise landet dieses Album dann auch immer wieder dort, wo es den Pop traditionell hinzieht. Bei der Liebe nämlich. Dem Verliebtsein, dem Sich-Entlieben, dem Hadern mit und der Feier von der Liebe. Den Ex vergessen oder nicht, ein Thema des Albums. Die Angst davor, sich wirklich einzulassen, ein anderes. Und sich klar werden über die eigenen Gefühle, sich klar machen, was der andere fühlt. Davon handelt dieser Song, Say It Now. Die Dramatikerin Sivan ben ist Mitte 40. Unter Künstlerinnen gilt man in diesem Alter noch als total jung, als jemand, der sich erstmal beweisen muss und noch nicht als Anwärterin für die ganz großen Preise. Bei Sivan Benjeschai ist das ein bisschen anders. Sie wird zwar auch als Junge, als frische Stimme der deutschen Theaterlandschaft gefeiert, 1978 in Tel Aviv geboren, kam sie 2012 nach Berlin, aber sie kriegt einen Preis nach dem anderen. Und gerade solche die sonst eher den älteren Kollegen vorbehalten sind. Gestern der Theaterpreis Berlin, vergangenes Jahr der Mühlheimer Dramatikpreis und ebenfalls 2022 hat Theater heute sie zur Dramatikerin des Jahres gekürt. Sven Rickless hat Sivan Schei getroffen, die sich hier in Deutschland den Wunsch erfüllt hat, für die Bühne zu schreiben. Und das klingt dann so.
4: Seht ihr euch an? steht hier mitten auf der Bühne, ihr, ihr ganzer, ganzer Kopf ist verbunden,
0: ein Kalaschnikow kopf in den eingegipsten Armen.
5: Also das Außergewöhnliche an den Stücken von Sivan ist, dass sie unfassbar stark sind und gleichzeitig rührend und fragil. Die Hündin
4: an ihrer Seite, auch, auch in Verband im gewickelt, Wartet auf, auf Ihr
1: Kommando.
5: Wenn ich über Sivans Stücke nachdenke, habe ich immer das Bild eines tödlich verwundeten Tieres im Kopf, denen man bei den letzten Atemzügen zuhört.
1: Schaut einfach. Ihre Verbände stinken nach verfaultem Blut, Zyklon B, Meersalz
4: und
5: Massengräbern.
0: Sie hat sie nie gewechselt. Wer hatte
1: die Zeit?
5: Sivans Texte, alle zwingen einen zum Zuhören. Und wenn wir in dieser Metapher des verwundeten Tiers bleiben und wir als Zuhörer, als Leser zuhören, merkt man erst beim letzten Atemzug, dass man selbst das Tier ist. Wir sind alle Flüchtlinge von Geschichten, die beendet sind.
6: Aber was tun? Wenn
0: das frische Blut, das aus den Wunden der Vergangenheit kommt, zur Tinte wird, mit der die Geschichte geschrieben wird, die parallel dazu beginnt.
2: Wounds are forever und im Untertitel Selbstporträt als Nationaldichterin heißt das Stück, das Sivan Ben Yishai in der Spielzeit 2019-20 während ihrer Zeit als Hausautorin am Nationaltheater Mannheim schrieb und für das sie im letzten Jahr mit dem Mülheimer Dramatikpreis ausgezeichnet wurde. Wounds are Forever ist ein Höhenritt, eine Parfumsreise durch die Geschichte der wechselseitigen Beziehungen von Deutschland, Israel und Palästina. Beginnend bei dem Rachemord an einem arabischen Jungen durch israelische Jugendliche in Jaffa 2014 fliegt und flieht das Stück mit seiner Protagonistin die genauso heißt wie die Autorin, nämlich Sivan, durch Raum und Zeit. Durch Deutschland im Jahr 1938, durch das Russland des Zweiten Weltkriegs, durch das Gründungsjahr des Staates Israel bis zum Meeresgrund, wo Fluchten gerade heutzutage immer wieder enden. Dabei mutiert die Figur Sivan von der Holocaust-Überlebenden über die Partisanen in den sowjetischen Wäldern bis hin zur fanatischen Zionistin und changiert damit zugleich immer wieder zwischen Opfer und Täterin. Wounds are Forever ist ein typisches Stück für die Autoren. Theater als multiperspektivische Suchbewegung, als eine bohrende Befragung der Beziehung von Individuum und Gesellschaft, als Herausforderung. Wobei die Herausforderung in erster Linie immer ihr selbst gilt, sagt Maslum Nergis, der sich als Dramaturg, Regisseur und Musiker intensiv mit den Texten von Sivan Ben Yishai auseinandergesetzt hat.
5: Ich glaube, zuallererst fordert Sivan immer sich selber heraus. Sivan ist für mich eine der Autorinnen, die am stärksten in Widersprüchen schreibt. Sie schreibt dialektisch sie schreibt immer was bedeutet das für mich
6: my pieces always start at the point where it's impossible to speak the place where i don't know how to actually write it well the place where i wonder how to enter the discourse is where for me theater or contemporary drama starts This is the place where we don't necessarily have one conflict that resolves at some point and then we reach the end, the B-point, A to B, as we learned like in classic theater studies.
2: Sivan Ben Yishais' Stücke sind keine Geschichten, die psychologisierte Figuren anbieten, die von A nach B führen, keine mit Drama, Lösung und Moral. Es sind Untersuchungen, sagt die Autorin, die dort beginnen, wo die Sprache eigentlich versagt. Dabei kreisen diese Stücke, die zumeist als Textflächen ohne Rollenverteilung daherkommen, mit einer ebenso gnadenlosen wie humorvollen Unerbittlichkeit in ein Sujet hinab. Wie in einer Spirale werden dabei immer tiefer liegende, versteckte und tabuisierte Orte ausgeleuchtet. Liebe eine argumentative Übung etwa, 2020 ebenfalls eingeladen zu den renommierten Mühlheimer Theatertagen, tastet sich als Stück immer tiefer in die verborgenen Urgründe und blinden Flecken einer modernen, eigentlich gleichberechtigten, ja vermeintlich feministischen Mann-Frau-Beziehung. Dabei dient Benji Shai als Personal neben der für ihren Spinatkonsum weltbekannten Comicfigur Popeye vor allem seine sonst immer unterbelichtete Lebensgefährtin Olivia Öl. Wie ihre Erfinderin Sivan Benjishai ist auch diese Olivia eine erfolgreiche Autorin, die wortgewandt gegen ein diskriminierendes Patriarchat kämpft. Doch zu Hause ist Olivia noch immer versteckten und auch selbst inkarnierten chauvinistischen Strukturen ausgeliefert.
3: Sivan schreibt nicht feministische Stücke, sondern die hat eine feministische Art zu denken so sehr internalisiert und frischt sie auch immer wieder so sehr auf durch neue und inspirierende Lektüren, dass eine feministische Denkweise und Haltung in allem drinsteckt, was sie poetisch formuliert, egal welches Thema sie sich jetzt vornimmt.
2: Ruth Feindl ist im Surkamp-Theaterverlag die Lektorin der Stücke von Sivan Ben-Yishai. Zugleich ist sie auch verantwortlich für die wahrscheinlich wichtigste Begegnung der Autoren, seit diese 2012 von Tel Aviv nach Berlin übersiedelte. Denn ihre Texte, die sie ausschließlich für das deutsche Theater schreibt, brauchen die Übersetzung. Ben Yishai schreibt sie weder in der neuen Sprache Deutsch, die sie versteht und auch spricht, deren Worte sie immer wieder benutzt und mit der sie spielt, noch schreibt sie sie in ihrer Muttersprache, Hebräisch. Nein, die Autorin benutzt für das Schreiben und auch für das Gespräch eine dritte Sprache, Englisch, auch wenn sie fürs Radio gleich auch ihre deutsche Stimme performt.
3: Sivan hatte mir so den Suchauftrag gegeben, ich brauche eine Übersetzerin, die ich lieben kann und natürlich auch in der poetischen Dimension lieben kann. Und da fiel mir Maren Kames ein, mit ihren sehr besonderen Texten und ihrer sehr besonderen eigenen Stimme als Autorin. Und das hat dann tatsächlich gematcht zwischen den beiden.
6: Ich sage immer, dass Maren die einzige exklusive Beziehung, die ich in meinem Leben habe. Maren ist irgendwie die einzige exklusive Beziehung, die ich in meinem Leben habe. Ich fühle mich unserem Dialog sehr verpflichtet. Für mich ist ein Schreiben, ohne am Ende mit Maren zu arbeiten, kaum mehr vorstellbar. Ich arbeite ja nicht mit einer Übersetzerin. Ich arbeite mit einer Autorin, einer Dichterin. Und der Übersetzungsprozess ist für mich wie eine Linse, durch die ich das Stück neu sehen und bearbeiten kann. Durch die ich es verstehen und kann. Schließen und mich von ihm verabschieden kann. Also
0: Es gibt auch ÜbersetzerInnen, die sagen, ich möchte gar nicht mit der Autorin oder dem Autor direkt sprechen, weil das die Übersetzung kompromittiert. Das ist bei uns quasi am gegenüberliegenden Ende dieser Skala so, dass wir beide... Dieses Köpfe zusammenstecken und gemeinsam an der Sache feilen und arbeiten und denken und vorlesen und nochmal lesen und dabei möglichst auf jedes minimale Detail achten, dass das eigentlich der Kern unserer Arbeit ist. Und ich glaube, von dort aus eben entsteht dann auch eine Situation, in der die Autorin auch alle Zweifel oder Fragen oder kleinen
6: Wackelstellen nochmal anders besprechen kann als in einem Lektorat. Auf Englisch zu schreiben hatte eine interessante Wirkung auf meine Arbeit. Ich habe als Kind vier Jahre in den Vereinigten Staaten verbracht. Es war so eine Art Rückkehr. Gleichzeitig schreibe ich immer noch nicht in meiner Comfortzone oder in einem sicheren Raum. Damit habe ich aber zugleich etwas Dringlicheres in mein Schreiben eingebracht, dass ich nämlich erst den richtigen Weg finden muss, etwas zu sagen und dass ich es wieder und wieder versuchen muss. Und das ist für mich eigentlich das Wesen des Schreibens. Der
2: um ihre Stücke endgültig loszulassen, die sie in der Übersetzung zusammen mit der Schriftstellerin Maren Kames erarbeitet, hat Sivan Ben Yishai zudem ein Ritual, das sie im wahrsten Sinne des Wortes zeichnet. Ihr Goodbye ist ein immer neues Tattoo, das sie sich stechen lässt. Dabei begegnen ihr die Motive irgendwann während des intensiven Schreibens. Eines dieser Motive ist zum Beispiel eine Schwarz-Weiß-Version jenes berühmten Bildes der österreichischen Malerin Maria Lasnik, auf dem sich unter dem Titel »Du oder ich« eine alte, nackte Frau einen Revolver an die Schläfe hält, während sie einen zweiten Revolver direkt auf den Betrachter richtet. Ein anderes Motiv ist eine Linie, die sich Ben Yishai vom Kinn über den Hals bis zum Brustbein hat stechen lassen und die nicht zu übersehen ist. Erst später, sagt die Autorin, sei ihr bewusst geworden, dass sie damit zum ersten Mal selbst entscheidet, wohin ihr jeweiliges Gegenüber seinen ersten Blick wendet. Auch das ein feministischer Akt. Liebe, eine argumentative Übung, war der Anlass für dieses
5: Tattoo. Olivia Öl war eine sehr unabhängige, starke, intelligente
3: Feministin. Feministin.
2: Jeder würde euch das
3: bestätigen.
5: Von jungen Jahren an
0: wusste sie, dass sie keinen Mann brauchen würde, um ein gutes Leben zu haben.
2: Die jüngste Suchbewegung von Sivan Ben Yishai heißt Bühnenbeschimpfung. Dabei knöpft sich die Autorin, wie der Titel schon sagt, jene Institution selbst vor, die zugleich ihr Spielplatz ist. Das Theater. Treffen sich zwei Haie, sagte eine. Oh, gestern habe ich einen Schauspieler gefressen. Fragte eine. Und? Wie war das? sagte andere. Großartig, Riesenleber und kein Rückgrat. Benji Scheiß Bühnenbeschimpfung die ebenfalls nach Mülheim zu den Theatertagen eingeladen wurde, ist entworfen als ein Triptychon, das ein Perspektivspektrum zwischen den SchauspielerInnen, dem Publikum und der Institution Theater selbst aufmacht. Am Schluss geht diese Institution in einem apokalyptischen Showdown unter und bricht sogleich zu neuen Ufern auf. Mein riesiger Körper begann langsam zu bröckeln, aus der Zeit gefallen, Unbesehen lagen meine Innereien im Dunkeln wie am Grund eines Ozeans. Das Glas in meinen Fenstern war zersplittert. Die Türen hingen schief in ihren Angeln. Meine Fassade verlor zunehmend ihre Farbe und wurde immer mehr von Vogeldreck bedeckt. Geschrieben hat Sivan Ben-Yishai ihre Bühnenbeschimpfung vor dem Hintergrund des totalen Stillstands auch der Kulturbetriebe während der Corona-Krise und heraus aus der Erfahrung der Machtmissbrauchsaffäre am Maxim-Gorki-Theater um die Intendantin Schermin Langhoff. Dabei ist das Maxim-Gorki zugleich das Theater, das die Karriere der Autoren am meisten gefördert hat. Auch in diesem Fall war es ein Stückauftrag ohne vorgegebenes Thema, den die Dramatikerin, auf die ihr eigene bravouröse Weise mutig dazu benutzte, die eigene Lebensgrundlage in den befreienden Würgegriff ihrer Dramaturgie zu nehmen. Mit dieser so neuartigen, performativen Dramaturgie hat sich Ben Yishai in den letzten Jahren zu einer der ungewöhnlichsten, schlagkräftigsten und kreativsten dramatischen Stimmen im deutschsprachigen Raum entwickelt. Diese Immigrantin aus Israel, die sich auch nicht davor scheut, die eigene Position als jüdische Autorin in Deutschland, noch dazu als Hausautorin an einem deutschen Nationaltheater in einer bösen Pointe auf den Punkt zu bringen. Wie in der Mannheimer Uraufführung von Wounds are Forever, Selbstporträt als Nationaldichterin, in der die Autorin selbst von einer Leinwand herunter gleich noch ihre eigenen Eltern performte.
6: Ich kenne Deutschland, Baby. Humor und Metaphern sind für ihre eigenen Autorinnen, nicht für dich. Du bist für etwas anderes da. Mhm. Joker-Jew. Papa! <lacht> Joker-Jew! Joker-Jew! Ernsthaft? I think that in Wounds Forever... Sie waren, wenn ich als Eltern in Wounds of Forever verkörpern natürlich eine innere Stimme, eine Position von vielen. So konnte ich eine sehr intensive Diskussion über Israel, Palästina, Deutschland Politik eröffnen und Aspekte beleuchten, in denen meiner Perspektive zu wenig Platz eingeräumt wird. Joker Jew!
4: Papa!
6: <lacht> Joker-Jew!
0: Joker Ernsthaft? Sven Ricklefs über Sivan Ben-Yeshai. Gestern hat sie den Berliner Theaterpreis entgegengenommen und sie hören Bayern 2, das Kulturjournal. Die New York Times hat gerade einen ziemlich begeisterten Artikel über die Musikerin Hannah Jadagu veröffentlicht. Kleine Momente, heißt es da, ergeben große Popsongs. Gründe dafür findet man in der Familiengeschichte. Jadagu wuchs in Texas auf, dorthin waren die Eltern aus Simbabwe emigriert und dort lernte Jadagu Pop, Hip-Hop, Indie-Rock im Radio kennen. Zu Hause fand sie dann alte Mixtapes der Mutter, Kirchenmusik gehörte sowieso zum allwöchentlichen Ritual und für die Chorausbildung sorgte die ältere Schwester. Habe sie gehasst, sagt Jadagu heute, diese ganzen Chorproben. Und wird mit der Schwester und deren Fürsorge trotzdem einen Song. Admitted,
4: heißt er. Tell him Why isn't a conversation Easily consuming? I can sense all your frustration Should we even try again But all I
0: Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen zu Hause aussieht, aber meine Wohnung ist so mittelsmart ausgestattet. Klar, Smartphone, Smart TV, beides gibt's. Aber wenn der Kühlschrank aus Versehen mal offen bleibt, landet keine Push-Nachricht auf meinem Handy. Licht, Jalousie, Wärme, ebenfalls nicht intelligent vernetzt. Reed Halpern beschäftigt sich nicht privat, sondern Beruflich mit solchen Technologien. Sie ist Professorin für digitale Kulturen an der TU Dresden, erforscht damit also unter anderem, wie und wo uns solche smarten Technologien in Zukunft helfen könnten. Eigentlich also eine Frau die uns auf Chancen hinweist. Nur hat sie jetzt ein Buch veröffentlicht, das kritisiert, dass Smartness zum Imperativ unserer Zeit geworden ist, was mich neugierig gemacht hat. Vor der Sendung konnte ich mit ihr sprechen und wollte erst einmal wissen, wie sie überhaupt darauf kommt, dass Smartness ein Gebot ist und eben nicht bloß eine Hoffnung oder ein Vorschlag für unser Leben von vielen anderen.
7: One of the
3: die großen Konzerne IBM, Siemens, Cisco, Google, all diese Konzerne, die mit Smartness zu tun haben, verkaufen Smartness nicht als Luxus, sondern als Notwendigkeit. So als müssten wir smart handeln, um zu überleben. Was meine ich damit? Der Gedanke ist doch, wenn du kein Smartphone hast, kannst du in der Arbeit nicht mithalten. Wenn unsere Städte nicht smart werden, werden sie nicht mit dem Klimawandel, mit Überwachung, mit Umweltverschmutzung zurechtkommen oder mit dem Wandel der Gesellschaft umgehen können. Smartness hat sich gemausert. Von etwas, das angenehm war, ein Luxus, zu etwas, das einfach notwendig
7: ist.
0: Darauf müssen wir auch noch zurückkommen, aber kurz die historische Frage zwischendurch. Sie sagen ja, Smartness sei der Imperativ unserer Zeit. Was kam denn davor? Also welche Hoffnung oder welche Vorstellung löst dieses Smartness-Gebot ab?
7: Well, there's a whole lot of precedents of course, but particularly here in Germany, you know, the real precedent, I guess, the thing that we usually think about,
3: da gibt es einige Vorgänger, aber gerade hier in Deutschland würde mir als der wichtige Vorgänger das in den Kopf kommen, was wir Moderne nennen, gesellschaftliche Utopien. Im 20. Jahrhundert gab es einige Strömungen, die das Ideal verfolgten, mit Technologien und Fortschritt zu einer perfekten Gesellschaft zu kommen. Aber Smartness ist anders. Die Größenordnung, von der wir hier sprechen, gab es noch nie. Es geht nicht einfach um Computer, sondern darum, alles mit Bezug auf Information und Kommunikation zu denken. Auch die DNA. Organismen werden da genauso programmierbar wie Computer. Denken Sie an die Innovationen der letzten 50 Jahre. Die andere Sache ist, anders als bei den großen Begriffen Fortschritt, Entwicklung, verfolgt Smartness gar nicht unbedingt die Idee, dass wir uns auf ein Ziel zu bewegen. Und das ist sogar gut daran. Smartness liegt nicht die Idee zugrunde, dass wir eine perfekte Gesellschaft werden können. Es hat in dem Sinne keine Teleologie oder eine Vision von Fortschritt. Eher eine vom dauerhaften Lernen, vom beständigen Zwang, sich Krisen, Katastrophen anzupassen.
0: Was mich an dem Begriff immer stutzig macht, ist, dass er seine Bewertung mitzuliefern scheint. Also, wer würde schon nicht gerne in einer smarten Stadt leben? Wer würde schon nicht gern selbst smart sein? Und deshalb würde ich gerne kurz beim Begriff bleiben, auch wenn das banal klingen mag. Was ist Smartness? Und ist jemand, der nicht smart ist, ist der dumm?
7: For starters, in English smartness is lots of things. So for example if I, if I get a bee sting, I would say, oh, that's smarted. It hurt.
3: Im Englischen bedeutet smartness vieles. Ich kann sagen, that's smarted, das tat weh, wenn mich eine Biene gestochen hat. Ich kann smart aussehen, wenn ich richtig gut angezogen bin und natürlich kann es für Intelligenz stehen. Smartness hat also alle Konnotationen von nicht so toll, Schmerz über du siehst toll aus, bis zu du bist Klassenbester. Aber natürlich denken die meisten, wenn sie Smartness hören, an das Gegenteil von Dummheit. Dabei ist Smartness so gar nicht gemeint. Eigentlich schlägt der Begriff vor, man kann entweder an Allwissenheit glauben, daran, dass man vorab alles durchdenken kann, oder wir können damit klarkommen, dass es Allwissenheit nicht gibt. In so Insofern ist der Gegenbegriff zu Smartness viel eher Allwissenheit.
7: So opposite of Smartness omniscience. Now what do I mean? That's, uh, so since maybe the Enlightenment, if you think about like, or the Renaissance even, and if you think about like Leonardo da Vinci's
3: Last Supper... Was ich damit meine? Seit der Aufklärung gibt es diese Idee. Sie können auch an die Renaissance denken, an Leonardo da Vinci's letztes Abendmahl. Da sieht man es. Der Künstler übernimmt die Stellung von Gott, ist außerhalb des Bildes, sieht die Welt vor sich, versteht alles in ihr. Für westliche Gesellschaften war das lange Zeit das Modell für Wissenschaften, für Verstand, auch für Religionen. Smartness dagegen würde eingestehen, niemand von uns kann das leisten. Es würde eingestehen, und damit sind viele sicher einverstanden, dass Menschen Fehler haben unperfekt sind, nicht alles wissen. Und Befürworter von Smartness folgern daraus, dass wir Maschinen brauchen. Sie helfen uns, zusammenzuarbeiten, mehr zu wissen, als der Einzelne es allein könnte. Smartness ist die Idee, dass wir in der Gruppe klüger sind und dass wir deshalb in Netzwerken zusammenkommen müssen, vermittelt von Maschinen.
7: Smartness Its opposite isn't dumbness, it's being omniscient.
0: In Kulturmagazinen wie diesem hier stehen wir so smarten Technologien sehr oft kritisch gegenüber und stellen menschliche Fähigkeiten wie Kreativität, wie Empathie dagegen, um uns abzuheben von der künstlichen Intelligenz. Sie gehören jetzt weder zu den eher kulturpessimistischen Menschen, aber Sie sind auch nicht unter denen, die einfach ein Allheilmittel sehen wollen in smarten Technologien. Was hat Sie denn die Tendenz befragen lassen, für alles die Lösung in smarten Technologien zu suchen?
3: Well. Ich bin Wissenschaftshistorikerin, Typ Geisteswissenschaftlerin. Ich würde immer dafür streiten, dass sich Menschen nicht reduzieren lassen auf irgendwas, das auf Algorithmen, Wiederholung, Automatisierbarkeit zurückgeht. Darin sind wir uns einig und wann immer etwas zum Gebot wird, zum Zwang, sollte man eher nachfragen. Warum sollten wir es nur auf eine Art und Weise machen? Das ist immer die erste Frage. Für mich ist das größte Problem von Smartness, von KI, genau das. Homogenität, Standardisierung, Extremismus. Heißt, wir müssen Diversität bewahren. Eine Diversität, wie wir leben und wie wir Dinge machen und denken wollen. Die eigentliche Gefahr von KI ist doch, dass es immer vorhandene Daten braucht. Es ist ein Ding, das voll und ganz an Vergangenem hängt. Wie kommt man auf neue Ideen, wenn man immer nur einen Computer befragt, der Dinge wiederholt, die Menschen schon geschaffen haben? Wie bringen wir Menschen dazu, Neues zu schaffen? Als Gesellschaft müssen wir Räume fördern, in denen Menschen wirklich etwas Neues schaffen. Kultur, Literatur, Neues Denken, Wissenschaften.
7: New literature, new thinking, new models, new science. Gehen
0: wir doch noch einmal aus der Bewertung raus. Können Sie noch mal ganz klar machen, wie Smartness überhaupt zum Imperativ werden konnte? Also warum ist diese Idee auf dem Vormarsch aus Ihrer Sicht, dass in diesem und eben nur in diesem Weg unsere Zukunft liegt?
7: That's a really great question. And for me as a historian, it's a historical question. So one of the things that... Uh, World War II in some sense inaugurated
3: uh, was not only für mich als Historikerin ist das eine historische Frage. Mit dem Zweiten Weltkrieg kam nicht nur die Frage des Genozids auf, sondern mit der Atombombe und dem Kalten Krieg, der auf den Weltkrieg folgte, hatten Menschen das erste Mal die Technologie geschaffen, sich selbst zu zerstören. Die Idee vom Aussterben der eigenen Art wurde zum Teil von den Künsten und den Wissenschaften. Später in den 70er Jahren wurde dieses apokalyptische Denken Teil der Umweltbewegung und es hat mit ein paar Mutationen den Weg in unsere Gegenwart gefunden. Wir haben also diese negative Vision der Zukunft und auf der anderen Seite die eher wirtschaftliche Vision, wie Maschinen und Menschen sich miteinander verbinden.
7: And And perhaps as a result of also these sort of failures
3: um Gleich nach dem Krieg, vielleicht auch als Konsequenz des Krieges, haben gar nicht wenige Leute sich gefragt, ob Menschen wirklich rational agieren oder vernünftig sind. Vielleicht brauchen wir also Maschinen, um bessere Entscheidungen zu treffen. Vielleicht müssen wir die menschliche Psychologie besser verstehen. Vielleicht brauchen wir eine Wirtschaft, die nicht davon ausgeht, dass Menschen immer diese total rationalen Wesen sind, die immer die besten Entscheidungen treffen. Das war eine Meinung. Und diese beiden Entwicklungen sind für mich ein Grund, warum wir heute denken, dass Smartness geboten ist, weil wir verstanden haben, dass unsere Welt bedroht ist, interessanterweise von uns selbst und dass mit dieser Bedrohung umgegangen werden muss.
7: in people How do we stop that threat?
3: Aber was ich interessant finde, während die Leute nach dem Zweiten Weltkrieg sich gefragt haben, wie man die Bedrohung beenden kann, während Progressive damals die Welt verbessern wollten, mehr Gerechtigkeit, weniger Krieg und so weiter, haben wir uns entschlossen, den Status quo zu akzeptieren, anzunehmen, dass die Klimakrise zuschlagen wird, dass Menschen Krieg führen werden und wir diese Krisen nur noch managen mit Technologien. Anstatt sie zu verhindern, aufzuhalten, eine andere Welt zu imaginieren, sagen wir, okay, es wird schrecklich. Bauen wir mehr Computer und managen die Krise.
7: Build more computers and try to keep ourselves okay and manage this crisis, rather than trying to stop it.
0: Ja, und das ist das Interessante an Ihrem Buch: Sie kritisieren diesen Link und kritisieren damit, dass die Forderung nach Smartness immer zusammengeht mit diesem Krisennarrativ. Ihr Vorschlag ist jetzt, das eine von dem anderen zu lösen. Sagen Sie kurz, welche Chance steckt denn in smarten Technologien, wenn wir sie eben nicht als Krisenmanager verstehen?
7: Well, I think the great thing about smartness, I mean, I think the great thing in general that comes out uh, when we rely on one another through computerized or through technological means, whether it's our social networks or
3: financial markets or um die tolle Sache an Smartness überhaupt daran, dass wir durch Technologien zusammenfinden, ist, dass wir verstehen, dass wir einander brauchen. Die ganz grundlegende Sache an Smartness ist, ich bin kein unabhängiges, allmächtiges Wesen, das alles versteht, sondern ich bin von anderen abhängig. Wir brauchen uns, damit die Gesellschaft funktioniert. Das stimmte immer, wird so aber sichtbarer. Und wenn wir das vom Krisennarrativ lösen würden, wäre das eine tolle Sache, dann würden wir sehen, dass kein Mensch eine Insel ist, dass unsere Zukunft voneinander abhängt und gemeinsam entworfen werden muss, dass wir voneinander lernen. Und das öffnet uns für Fragen von Empathie, Fürsorge. Es öffnet uns dafür, uns in Relation zu anderen zu begreifen. Und auch für die Frage, wie machen wir die Systeme diverser und gerechter
7: these systems more diverse and equitable. You know, I think one of the things that also really comes out in dealing with things
3: like Chat GPT 4, for example. Was ja auch klar ist, wenn wir zum Beispiel über ChatGPT sprechen, ist, die Informationen, die Kontrolle über die Datensätze, ist nicht gleich verteilt, sondern in der Hand weniger. Sofort können also soziale Bewegungen entstehen, die darüber nachdenken. Und ein soziologisches Werkzeug ist es auch. Es zeigt uns, was wir Furchtbares machen. Hier an der Uni flippen die Leute aus, weil sie sagen, was machen wir, wenn unsere Studenten ChatGPT nutzen? Was sie natürlich machen werden. Aber für mich ist das die Herausforderung. Alles, was mir zeigt, ist, dass ich Tests gestellt habe, die zu standardisiert sind. Wenn man ChatGPT nutzen kann, um einen guten Essay zu schreiben, heißt das, ich habe die falsche Frage gestellt, nicht etwas Neues machen lassen. Und das ist falsch. Und darauf macht uns das System aufmerksam, wie regelgeleitet normativ Gesellschaften sind.
7: These technologies as Diagnostics could be like, actually, they're demonstrating to us how standardized and, nor and normal, you know, normative uh, societies are.
0: Reed Halpern war das. An der TU Dresden, Professorin für digitale Kulturen und das besprochene Buch übrigens, ist ein Gemeinschaftswerk von ihr und dem Literaturwissenschaftler Robert Mitchell. Das ist Hannah Jadagu Warning Sign.
4: Am I supposed to say I don't care Cause I'll turn my back Now you face with that Sorry if I'm being short It's just that I can't stand to hear your voice When it's so so loud Did you quiet down?
0: Und zwar das Kulturjournal geht bei diesen Wahlen ums Überleben. Das hat Babykiller, eine non-binäre Drag Queen aus Istanbul, der Journalistin Sibel Schick vor der türkischen Wahl erzählt. Um Menschen wie Babykiller zu treffen und um zu verstehen, was diese historische Wahl für die Einzelnen bedeutet, gerade für Frauen und für queere Menschen, ist Sibel Schick im Dezember in ihre Heimatstadt Antalya gereist und bis heute geblieben. Sibel Schick selbst ist feministische Autorin. Seit fast 15 Jahren lebt sie in Deutschland und aktuell berichtet sie für deutsche Medien über die türkische Wahl. In diesen Berichten fiel immer wieder ein Wort, Hoffnung. Für uns ist ihm auf die Spur gegangen. Wo ist Platz für Hoffnung in diesen Wochen der Wahlen?
1: Es ist Samstagabend, der 13. Mai 2023. Die Luft duftet nach Jasminen und Zitronen. Vieles fühlt sich an diesem warmen Samstagabend in Antalya möglich an. Seit wenigen Minuten ist es verboten, über die morgigen Wahlen zu berichten und Wahlpropaganda zu machen. Wir laufen die atatürk im Stadtzentrum entlang, als ein PKW an uns vorbeifährt, in dem sehr laut der Wahlsong der größten Oppositionspartei CHP läuft. Eine neue Version von Tuana von Levent Yüksel. Aus den Autofenstern strecken junge Menschen lächelnd ihre Hände, mit ihren Fingern formen sie Herzchen. Sie wirken energisch und hoffnungsvoll. Ein Passant neben uns murmelt etwas von dem Verbot, nimmt den Song also schon als rebellischen Akt wahr. Festhalten, mit jahrhundertealten Hoffnungen, Schmerzen. Festhalten, nicht loslassen, das Feuer des Lebens. Bloch sagt sinngemäß, dass die Hoffnung einen Mangel voraussetzt. Das trifft hier zu. Die dicke Hoffnung in der Luft resultiert aus dem Wunsch nach Verbesserung. Die Hyperinflation brachte die ganze Gesellschaft an ihre Grenzen. Gerechtigkeit ist nur noch ein Wort, Meinungsfreiheit ein gefährliches Ideal. Viele fühlen sich ihrer Menschenwürde beraubt und wünschen sich ein besseres Leben. Ein Ende der Repressionen, der Armut, der alltäglichen willkürlichen Gewalt auf der Straße, zu Hause, durch die Institutionen. Ich war nie CHP-Wählerin. Allerdings spielt das bei diesen Wahlen keine Rolle. Die politik in mir weiß, eine Veränderung bedeutet noch keine Verbesserung über Nacht. Und die Probleme gehen zu tief, um sich mit einer Wahl lösen zu lassen. Manches, was der Erdogan-Herausforderer Kemal Kilijaroglu sagt, ist nationalistisch und feindselig gegenüber Geflüchteten. Das lässt nicht sehr viel Hoffnung zu. Andererseits muss die AKP abgewählt werden, damit die Demokratisierung überhaupt beginnen kann. Und ich möchte glauben und vertrauen, dass das möglich ist. Also lasse ich mich von der Hoffnung überreden. Ich habe einen Ohrwurm von diesem Wahlsong und das schon wochenlang. Er berührt etwas in mir, was lange vor der Wahl vorhanden war. Heimweh. Auf meiner Heimweh-Playlist auf Spotify stand Tuana schon lange und ich hörte ihn in den letzten Jahren immer, wenn mein Heimweh stach und ätzte. Der Song gehörte auch zum Soundtrack meiner Kindheit in den 1990er Jahren. Tuana ist kein Kinderlied aber meine Mutter hörte ihn gern, also lief er häufig bei uns. Der Song verbindet die Klänge aus Spanien und dem Mittleren Osten miteinander, verbindet Europa mit Asien, so wie der Ort, an dem ich aufwuchs. Versprochen, der Frühling wird wiederkommen. Versprochen, das Licht wird nicht ausgehen. Der französische Philosoph Gabriel Marcel sagt, dass der Mensch Grund genug sei zu hoffen. Demnach ist Hoffnung untrennbar vom Lebendigsein. Kant sieht es ähnlich. Die vier Fragen, was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen, was ist der Mensch, bestimmen, was Menschen sind. Hoffnung ist demnach fester Bestandteil der menschlichen Erfahrung. Wir hoffen, weil wir Mensch sind. Am Wahltag, den 14. Mai, habe ich Besuch aus Deutschland. Wir beide wurden vorletztes Jahr in Deutschland eingebürgert und mussten unsere türkische Staatsbürgerschaft aufgeben. Also sind wir bei diesen historischen Wahlen nicht stimmberechtigt. Gegen Mittag verlassen wir die Wohnung und gehen in ein Café. Am Straßenrand sitzen drei alte Menschen auf einer Bank. Einer sagt zum anderen, der Frühling wird kommen. Und meint nicht die Jahreszeit. Im Café sitzen wir zwischen zwei Gruppen. Eine der Frauen spielt den CHP-Song auf ihrem Handy und beschwert sich gleichzeitig darüber, dass die Wahlen am Muttertag stattfinden. Der andere Tisch, eine größere Gruppe junger Menschen, ruft ab und an, bye bye Kemal, ein Siegesruf der AKP. Schon dieses eine Café ist wie das Sinnbild des Landes, das zwischen Demokratie und Faschismus gespalten ist. Ich frage den Kellner, ob er wählen gehen konnte. Mein Chef fuhr mich sehr früh mit seinem Auto nach Khmer, wo ich registriert bin, antwortet er. Khmer ist 50 Kilometer vom Café entfernt. Ich telefoniere mit einem Freund, der zum Wählen aus Adrasan nach Istanbul fährt. Bei ihm sind es mehr als 750 Kilometer. Insgesamt 55,6 Millionen Menschen wählten dieses Jahr. Teilweise unter schweren Bedingungen, vor allem im Erdbebengebiet. Es ist eine Wahlbeteiligung von über 86%. Prozent. Bei den letzten Wahlen, 2018, waren es nur 51,1 Millionen. Viele sahen damals gar keine Chance auf Veränderung. Dieses Mal ist etwas anders, weil die Gesellschaft erkannt hat, dass sie als Ganzes betroffen ist. Faschismus ist nicht mehr bloß ein fernes Wort oder das Problem von Alewitt-Innen, KurdInnen oder Transpersonen. Inzwischen sind alle in ihrem Alltag betroffen. Ich stelle mir vor, dass am nächsten Tag Menschen auf den Straßen tanzen, so wie 2020 in den USA nach Trumps Niederlage. Am Wahlabend schreibt mir eine Freundin, ich möchte dich eigentlich nicht an den Satz erinnern, wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten. Ich weiß, dass sie recht hat, aber ich will glauben und hoffen, weil es gut tut. Die Urnen werden um 17 Uhr geschlossen. Ein paar Stunden später folgen schon die ersten Nachrichten über Ungereimtheiten. Jede Urne, in der die AKP keine Mehrheit hat, wird nach Forderung der AKP-Wahlhelfer nochmal und nochmal und nochmal gezählt und kann nicht im System eingetragen werden, heißt es von der Opposition. Caroline Emke schreibt. Manchmal werden im Hoffen die düsteren Anzeichen eines unguten Ausgangs nicht ausgeblendet, sondern umgedeutet. Sie werden eingefügt in eine günstige Lesart, eine die froher stimmt, weil sie eben ein besseres Ende verspricht. Am 15. Mai, einen Tag nach den Wahlen, kursiert der Suizidbrief von Kübra Ergin auf Instagram und Twitter einer 20-jährigen Frau aus Istanbul. In ihrem Brief spricht sie klar über die AKP und die Wahlniederlage, das Demokratiedefizit und die Wirtschaftskrise. Ein junger Mensch nimmt sich das Leben, und zwar wegen der politischen Lage und weil sie absolut keine Hoffnung hat. Ich komme mir zynisch vor, aber vor allem naiv geglaubt und gehofft zu haben. Aber vor allem kommt mir der Song, den ich so lange, so gerne gehört habe, inzwischen wie eine Lüge vor. Es gibt keinen Tod, wach auf, Tuana, jetzt wird gelebt. Die Präsidentschaftswahl geht in die zweite Runde, also ist es noch nicht vorbei. Aber irgendwie doch.
0: Ein Kommentar von Sibel Schick gesprochen von Katja Schild. Damit geht das Kulturjournal zu Ende. Marie Schöst sagt Danke fürs Zuhören. Den Podcast der Sendung gibt es wie immer auch auf bayern2.de. Und wir enden, wie wir begonnen haben, mit dem unglücklichen Verliebtsein. Hier der Versuch, sich loszusagen. Sechs Monate Trauer müssen doch reichen, oder? Immerhin, wenn man am College ist, erst Anfang 20. Six months von Hannah Jadagu. Oh